0: Judas 1, vers 4 tot en met 6.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door. Dit is een programma van Transworld Radio. U kunt ons ook vinden op internet www.transworldradio.nl De Bijbel Door is een radioserie die in vijf jaar tijd door de hele Bijbel gaat. Van genesis tot openbaring, van kaft tot kaft. Ook vandaag kunt u met ons meelezen uit de brief van Judas. We hebben de vorige keer nagedacht over het derde en vierde vers. Judas was begonnen met een brief over de redding van mensen dankzij het werk van de Heer Jezus. Een onderwerp om blij van te worden. En daar had hij graag meer over willen zeggen. Maar het bleek nodig te zijn om ernstige, waarschuwende woorden te schrijven. We zien in de brieven die in de Bijbel staan dat al vanaf het begin van de gemeente er veel gewaarschuwd wordt voor dwaaleren. Keer op keer wijzen de briefschrijvers erop hoe belangrijk het is om vast te houden aan wat God in zijn woord zegt... om daar niets aan toe te voegen, maar ook niets aan af te halen. Nu we al zoveel eeuwen later leven, is het nog steeds noodzakelijk om dicht bij de Bijbel te blijven. Wie het woord van God loslaat, dwaalt immers makkelijk van de levende God vandaan. Judas schrijft aan de gelovigen dat zij moeten strijdend voor het geloof. Wij zeggen dat misschien niet zo snel tegen elkaar... Maar eigenlijk hebben we daar wel alle reden toe. We hoeven maar om ons heen te kijken om te zien hoeveel dingen... die in naam van het christendom gebeuren... toch niet overeenstemmen met wat de Bijbel zegt. Ook wij worden door de woorden van Judas aangespoord... om te strijden voor het geloof en voor de geloofswaarheden. Het woord strijd heeft al in zich... dat het niet altijd makkelijk en vanzelf zou gaan. We moeten er moeite voor doen. De vergelijking met een oorlogsstrijd geeft aan... Dat het ons ook wat zal kosten. Wie als soldaat de strijd ingaat, laat een comfortabel leven achter zich. Hij kan ook niet makkelijk weglopen, want de strijd gaat immers door. En zo zijn er wel meer vergelijkingen te bedenken. Gelukkig komt er ook een moment dat deze strijd voorbij zal zijn. Paulus schreef aan het eind van zijn leven, Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. En lieve mensen, met die woorden mogen ook wij de strijd weer in.
0: Judas waarschuwt zijn lezers voor onbetrouwbare mensen die de verschillende christengemeenten zijn binnengedrongen. Zij beweren onder het mom van nieuwe openbaringen en voortschrijdende kennis, dat volgens hen Gods genade zo groot is, dat Hij alles door de vinger ziet. Van deze dwaaleraars zegt Judas, zij weigeren Jezus Christus als leider en Heer van hun leven te erkennen. Maar mensen die weigeren de Heer Jezus Christus als leider en heer van hun leven te erkennen, kunnen nooit een leraar of een verkondiger van de christelijke boodschap zijn. Een grond daarvoor vinden we in het hoge priestelijk gebed van de Heer Jezus in Johannes 17. In Johannes 17 bidt de Heer Jezus tot zijn Vader in de hemel voor zijn leerlingen en voor hen die door de verkondiging van het evangelie in Jezus Christus zijn of zullen gaan geloven. We lezen in Johannes 17, vers 11 tot en met 26, Ik verlaat de wereld en kom bij u, maar zij blijven nog in de wereld. Heilige Vader, bescherm hen in uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één kunnen zijn zoals wij. Zolang ik bij hen was beschermde ik hen in uw naam, die u mij hebt gegeven. Ik heb geen van hen verloren laten gaan, behalve degene die verloren moest gaan. Daardoor werd werkelijkheid wat in de boeken stond. Nu kom ik bij u. Ik zeg dit allemaal, terwijl ik nog in de wereld ben, omdat ik wil dat zij vol zullen zijn van de blijdschap die ik heb. Ik heb hen doorgegeven wat u verteld hebt. De wereld haat hen, omdat zij, net als ik, niet bij de wereld horen. Ik vraag u niet hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te beschermen tegen de duivel. Zij horen net zo min bij de wereld als ik. Maak hen zuiver en heilig door hen te onderwijzen in uw woord van waarheid. Ik stuur hen de wereld in, zoals u mij de wereld hebt ingestuurd. Ik wijd mijn leven aan hen om hen door de waarheid aan u te wijden. Wat ik u vraag, is niet alleen voor hen, het is ook voor de mensen die door hen in mij zullen gaan geloven. Ik vraag u, Vader, of zij net zo één mogen zijn als u en ik. U bent in mij en ik ben in u. Laat hen ook zo in ons zijn, dan zal de wereld geloven dat u mij gestuurd hebt. Ik heb hun dezelfde eer gegeven als u mij gegeven hebt, om hen zo één te laten zijn als u en ik. Doordat ik in hen ben en u in mij bent, zullen zij een volmaakte eenheid zijn. Dan zal de wereld erkennen dat u mij gestuurd hebt en dat u net zoveel van hen houdt als van mij. Vader, u hebt hen aan mij gegeven. Ik wil dat zij bij mij zullen zijn om mijn schitterende majesteit te zien. U hebt mij die majesteit gegeven, omdat u al van mij hield voor het ontstaan van de wereld. Rechtvaardige Vader, al kent de wereld u niet, ik ken u, en mijn leerlingen weten dat u mij gestuurd hebt. Ik heb hun verteld wie u bent en zal dat blijven doen.' want ik wil dat uw liefde voor mij in hen zal zijn, en dat ik zelf ook in hen zal zijn. Als wij het gebed van de heiland lezen en overdenken, dan kunnen we tot geen andere conclusie komen. Mensen die weigeren de Heer Jezus Christus als leider en Heer van uw leven te erkennen, kunnen nooit een leraar of verkondiger van de christelijke boodschap zijn. Het is de beleidenis van Petrus, in Johannes 6 vers 69, op een moment dat veel leerlingen niet meer met Jezus meegingen. Wij geloven en weten dat u de Zoon van God bent, dat wil zeggen de beloofde Messias. Het is de belijdenis van Thomas, in Johannes 20 vers 28, mijn Heren en mijn God. En de apostel Paulus schrijft in Romeinen 10... Vers 9 tot en met 17. Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is, en als u met heel uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Door met heel uw hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard, en door daarvoor uit te komen, wordt u gered. Zo staat het ook in de boeken. Wie op hem vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden. En het maakt geen verschil of u jood bent of niet. God is Heer over allen. Hij geeft zijn rijkdom aan alle mensen die een beroep op hem doen. Want er staat ook, Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Maar als zij niet in hem geloven, hoe kunnen zij hem dan aanroepen? En als zij nooit van hem gehoord hebben, hoe kunnen zij dan in hem geloven? Als niemand hun over hem vertelt, hoe kunnen zij het dan horen? Wie zal het hun vertellen, als hij niet gestuurd is? Daarover staat in de boeken, wat heerlijk klinkt het geluid van de voeten van de brengers van het goede nieuws. Maar niet iedereen heeft geluisterd naar het goede nieuws van God. De profeet Jezaja zei al, heren. Wie gelooft wat wij vertellen? Dus alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, kunt u in hem gaan geloven. De aangehaalde teksten uit de Bijbel bevestigen de conclusie, Iemand die weigert de Heer Jezus Christus als leider en Heer van zijn leven te erkennen, kan nooit een leraar of verkondiger van de christelijke boodschap zijn. Judas schrijft in Judas 1, vers 4, Ik zeg dit, omdat er onbetrouwbare mensen zijn binnengedrongen, die beweren dat wij er maar op los kunnen leven. Volgens hen is Gods genade zo groot, dat Hij alles door de vingers ziet. Het staat al lang vast, dat de mensen die dit zeggen en toepassen, daarvoor veroordeeld zullen worden. Zij weigeren Jezus Christus als leider en heer van hun leven te erkennen. In een andere vertaling lezen we in Judas 1, vers 4, Want er zijn zekere mensen binnengeslopen, reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven, goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige heerser en heere Jezus Christus, verloochenen. De woorden over de binnensluipers, dat zij reeds lang tevoren tot dit oordeel zijn opgeschreven, verwijzen naar het Oude Testament. De dwaaleraars zijn, in tijd gesproken, tevoren opgeschreven tot het oordeel. In het Oude Testament is al eerder over afvalligen en goddelozen en hun bestemming geschreven. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 13 vers 1 tot en met 5 waar het gaat om het oordeel over een valse profeet. We lezen in Deuteronomium 13, vers 5, Die profeet of dromer zal ter dood gebracht worden, omdat hij afval gepredikt heeft van de Heere uw God, om u af te trekken van de weg die de Heere uw God u geboden heeft te gaan. Zo zult gij het kwaad uit uw midden weg doen. Judas schrijft, want er zijn zekere mensen binnengeslopen goddelozen die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige heerser en heren Jezus Christus verloogenen het Griekse werkwoord voor binnensluipen betekent ongemerkt erbij of erlangs naar binnen duiken heimelijk binnensluipen het wordt in vers 4 in overdrachtelijke zin gebruikt met betrekking tot dwaalleraren, die de christengemeenten stilletjes zijn binnengeslopen. Zij heten goddeloos, hetgeen in hun gedrag tot uiting komt. Zij veranderen Gods genade in losbandigheid. Aanhangers van de gnostische dwaalleer waren van mening, dat het aardse en lichamelijke geen vat had op een geestelijk mens, en daarom kon een mens, naar hun opvatting, er maar op losleven. Maar daarmee verlogenden zij de Heer Jezus Christus, de Curios, de Heren. Met betrekking tot verloogenen zegt de Heer Jezus in Matthäus 10 vers 33, Maar als je voor de mensen net doet of je mij niet kent, zal ik ook tegen mijn hemelse Vader net doen of ik jou niet ken. En in 1 Johannes 2 vers 22 en 23 lezen we, En wie is de leugenaar? Dat is degene die zegt dat Jezus niet de Christus is. Zo iemand is een vijand van Christus, een antichrist, omdat hij niet gelooft in God de Vader en in zijn Zoon Jezus Christus. Want wie niet in de Zoon gelooft, kent ook de Vader niet. Maar wie in de Zoon gelooft, kent ook de Vader. Het zijn mensen die onze enige heerser en Heere Jezus Christus verloogenen, of, zoals we in het boek lezen, zij weigeren Jezus Christus als leider en heer van hun leven te erkennen. Het Griekse werkwoord voor verlogenen betekent nee zeggen, weigeren, ontkennen en verloogenen. Als het gaat om een nee zeggen tegen een handeling of activiteit, vertalen we meestal met weigeren. Bijvoorbeeld, Mozes weigerde voor een zoon van de dochter van de farao te worden aangezien. Maar als het gaat om een nee zeggen tegen een feit, vertalen we meestal met ontkennen. Bijvoorbeeld ontkennen dat er een wonder is verricht. Een nee zeggen tegen een persoon of zaak, vertalen we vaak met verlogenen. Bijvoorbeeld, het geloof of Jezus Christus verloochenen. In 1 Timotheus 5 vers 7 en 8 lezen we, Dit moet je de christenen voorschrijven, Timotheus, zodat er niets op hun levenswijze aan te merken zal zijn. Wie niet voor zijn eigen familieleden wil zorgen, als die hulp nodig hebben, in het bijzonder als ze tot zijn eigen gezin behoren, mag zich geen christen noemen. Zo iemand is slechter... Dan een ongelovige. In een andere vertaling lezen we in vers 8: Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verlogend en is zij erger dan een ongelovige. Uit het woord christenen en iemand in vers 7 en 8 valt niet af te leiden of het in 1 Timotheus 5 om een vrouw of een man gaat. Het kan gaan om een welvarende weduwe, die nog kinderen heeft, of over een nalatig familielid, dat zijn eigen ouders of grootouders niet wil onderhouden. Wij nemen aan, dat het om een concreet geval gaat, waarvan Timotheus op de hoogte is. Anders had Paulus zich wel nauwkeuriger uitgedrukt. Het gaat hier om familie of gezinsleden, die in hetzelfde huis wonen. Een weduwe die niet zorgt voor haar eigen kinderen of familieleden die weigeren te zorgen voor hun moeder of grootmoeder die weduwe is. Hebben door hun handelwijze het geloof verlogend, ook al zouden ze beweren nog gelovig te zijn. Jacobus schrijft in Jacobus 1 vers 27, De christen die zuiver is en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood. Hoe slecht en vuil de wereld ook is, hij zal zuiver blijven. Als geloof zich niet uit in goede werken, is dat een teken dat de mens helemaal niet beseft, wat redding en vergeving van zonden inhoudt. Jacobus vraagt in zijn brief, in Jacobus 2, vers 14, Broeders en zusters, wat voor zin heeft het te zeggen dat u christen bent, als dat niet blijkt uit wat u voor anderen doet. In Jacobus 2 vers 17 zegt Jacobus erbij, het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof. Het is dood en zinloos. En een dood en zinloos geloof kan geen mens behouden. Zo'n toestand is erger dan als iemand nog niet tot geloof is gekomen. Dwaaleraars, die weigeren Jezus Christus als leider en heer van hun leven te erkennen, worden in de Bijbel regelmatig gewaarschuwd en opgeroepen zich te bekeren. Paulus schrijft aan de Corinthiërs, in 2 Corinthiërs 11 vers 12b tot en met 15, om bepaalde mensen de kans te ontnemen te beweren, dat zij net zo voor God werken als wij, zeg ik het volgende. Die mannen werken helemaal niet voor God, zij zijn niet door hem gestuurd, het zijn huigelaars die u hebben wijsgemaakt, dat zij apostelen van Christus zijn. Maar denk nu niet, dat het mij verbaast. Satan zelf kan zich voordoen als een engel van het licht. Het is dan ook geen wonder, dat zijn handlangers zich voordoen als oprechte dienaren van God. Maar op het laatst zullen zij allen de straf krijgen, die zij voor hun wandaden verdienen. Ook de apostel Paulus is iemand, die herhaaldelijk voor dwaalleer en afval van het geloof waarschuwt. In Handelingen 20, vers 29 tot en met 31, horen we hem tegen de leiders van de christengemeente van Efeze zeggen, Want ik weet, dat er na mijn vertrek valse leraren als hongerige wolven bij u zullen komen. Zij zullen de kudde niet ontzien. Zelfs mensen uit uw eigen kring zullen de waarheid verdraaien en proberen de christenen aan hun kant te krijgen. Wees daarom op uw hoede. Vergeet niet dat ik, in de drie jaar dat ik bij u was, ieder van u voortdurend heb terechtgewezen, zowel s'nachts als overdag en vaak onder tranen. Paulus waarschuwde ook zijn jonge medewerker Timotheus, in 2 Timotheus 3, vers 5 en 6. Ze zullen in uiterlijkheden wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Houd zulke mensen op een afstand. Ze zijn van het soort, dat listig het huis van andere mensen binnendringt en vrouwen inpalmt, die zondigen en zich door hun begeerte laten beheersen. Judas, Paulus en andere apostelen waarschuwen voor valse leraren, die ongemerkt binnensluipen en dingen beweren, die niet in overeenstemming zijn met Gods woord en het getuigenis van de heilige geest. We lezen verder in de brief van Judas. Judas 1 vers 5 U weet het allemaal al, maar ik wil u er toch nog eens aan herinneren, dat God zijn hele volk uit het land Egypte heeft bevrijd. Maar de mensen die hem niet vertrouwden, heeft hij gedood. Judas houdt zijn lezers voor gelovigen, die weten wat er in de Bijbel staat. Hij geeft met drie voorbeelden uit het Oude Testament aan, hoe Gods onvermijdelijke oordeel kwam en komt over mensen die hem niet vertrouwen of zijn genade misbruiken. Wat Judas zegt is fel en gepassioneerd vanwege de ernst van de dwaalneer. Hij wil zijn lezers te binnenbrengen, hen herinneren aan dat wat ze allemaal al weten. Het staat in vers 5 met nadruk vooraan en betekent dat de gelovigen weggezonken kennis weer in de herinnering moeten terugroepen. Zij kennen het woord van God en weten wat er met het volk Israël in de woestijn is gebeurd. De Heere heeft het volk Israël uit Egypte verlost en daarbij de Egyptenaren geoordeeld. Zelfs de volken van die tijd hadden van Gods wonder voor Israël gehoord. Ra'hab zegt tegen de verspieders, die ze op het dak van haar huis had verborgen, Ik weet heel goed, dat uw God mijn land aan u gaat geven. Wij leven in grote angst voor u. Alle inwoners van dit land zijn verlamd door angst en radeloos. We hebben namelijk gehoord hoe de heren voor u een pad door de Rietzee maakten na uw vertrek uit Egypte. Op een later tijdstip, bij een tweede oordeel, heeft de heren hen die hij verlost had uit Egypte niet gespaard. 38 jaar heeft het volk Israël rondgezworven door de woestijn... En niemand van hen is het beloofde land binnengetrokken, uitgezonderd Jozua en Kaleb. In de woestijn werd Israël in ongeloof vernietigd. En het is een voorbeeld van het feit dat de heren afvalligen inderdaad oordeelt. Toen Israël bij Kades Barnea kwam, weigerden ze het beloofde land binnen te gaan. Waarom? Omdat het volk niet geloofde dat de heren hen er kon brengen. Eerst wilden ze niet geloven, dat het een goed en vruchtbaar land was, en daarna wilden ze niet geloven, dat God hen het land zou geven. Het volk bleef liever in de woestijn, dan de heren op zijn woord geloven. Dat is een voorbeeld van afvalligheid. In nummer 14, vers 27 tot en met 31, horen wij de heren tegen Mozes en Aaron zeggen, Hoe lang zullen deze slechte mensen zich nog over mij beklagen? Want ik heb alles gehoord wat ze zeiden. Zeg tegen hen, de Heere zweert dat hij zal doen waarvoor u zo bang was. U zult alle sterven in de woestijn. Niemand van u die twintig jaar en ouder is en die tegen mij in opstand is gekomen, zal het beloofde land binnengaan. Alleen Caleb en Joshua mogen het land binnengaan. U zei, dat uw kinderen slaven zouden worden van de inwoners van het land. Wel nu, in plaats daarvan zal ik hen veilig het land binnenbrengen, en zij zullen erven, wat u te min was. En wat gebeurde er? De nieuwe generatie van Israël stak de rivier de Jordaan over en trok het beloofde land binnen, zoals God had beloofd. Maar de generatie, die afvallig was geworden werd in de woestijn vernietigd. Zij zijn het eerste voorbeeld, dat Judas geeft. Judas 1, vers 6 Hij heeft engelen, die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten, gevangen gezet in de eeuwige duisternis. Daar houdt hij hen vast, tot de grote dag van het oordeel. We zeiden al eerder dat het woord bewaren in de brief van Judas een belangrijke rol speelt. Waar de Heer de gelovigen bewaart en de gelovigen opdracht krijgen te bewaren wat de Heer hen heeft gegeven, maakt vers 6 duidelijk dat een aantal engelen dat niet heeft gedaan. De beginwoorden van vers 6 geven aan dat het om een speciale groep gaat, namelijk die engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten. De woorden geven aan dat deze engelen op een bepaald moment hun woonplaats of verblijfplaats tegen Gods bedoeling in hebben verlaten. Blijkbaar zijn zij in opstand gekomen en hebben toen hun positie en plaats verlaten. Judas geeft nu aan, maar zoals de Heer het volk Israël niet spaarde, Zo zal hij ook deze engelen, die ontrouw zijn geworden, niet sparen. Daartoe heeft de Heer hen al in bewaring gesteld. Dat hebben we ook gelezen in 2 Petrus 2 vers 4. God heeft zelfs opstandige, ongehoorzame engelen niet gespaard, maar in de afgrond gegooid, waar zij in donkere holen opgesloten blijven, tot de dag van het grote oordeel. Over de dag van het grote oordeel hebben we het al eerder gehad. We denken aan de toespraak van Petrus op de Pinksterdag, waarin hij een gedeelte uit de profetie van Joël aanhaalt. Handelingen 2, vers 17 tot en met 20 God zal aan het einde van de tijd zijn geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Jonge mannen zullen visioenen zien en oude mannen bijzondere dromen hebben. In die dagen zal God zijn geest ook uitstorten over alle die hem dienen, mannen zowel als vrouwen, en zij zullen zijn woorden spreken. Hij zal wonderlijke dingen laten gebeuren in de hemel en op de aarde, bloed, vuur en rookwolken. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed voordat die grote en onzagwekkende dag van de Here aanbreekt. In de volgende uitzending lezen we Judas 1, vers 6 en 7.